0: Radio Darmstadt. Radar
1: Podcast. Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt hier auf der 103,4 MHz.
0: Ihr hört Liliths Leselounge mit eurer Gastgeberin Lilith. Viel Spaß. Nenn mir einen Helden, der glücklich war. Ich überlegte. Dir kenne ein. Er richtete sich auf und rückte näher. Ja, ich kenne keinen. Es gibt auch keinen. Denn die da oben lassen niemanden berühmt und glücklich sein. Er hob eine Augenbraue. Ich verrate dir ein Geheimnis. Nur zu. Es gefiel mir, wenn er heimlich tat. Ich werde der Erste sein. Er ergriff meine Hand. Beschwör's. Warum sollte ich es beschwören? Weil du der Grund dafür bist. Herzlich Willkommen bei Radio Darmstadt. Mein Name ist Lilith. Ich freue mich sehr. Das ist die erste offizielle Folge von Liliths Leselange, in der ich jede Sendung, jede neue Folge mit einer anderen Person oder mit anderen Personen über ein bestimmtes Buch rede. Das habe ich auch heute vor. Heute ist es das Buch »Das Song des Achilles« oder auf Englisch »Song of Achilles« von Madeleine Miller. Und das befasst sich so ein bisschen mit griechischer Mythologie und der Geschichte von Patroklos und Achill. Es ist eine Liebesgeschichte und ich freue mich so sehr, dass das das Buch ist für die erste Folge. Ich habe auch besondere Gäste für diese besondere erste Folge. Bevor die sich aber vorstellen, noch kurz vorab, wir reden hier offen über das Buch. Das heißt, wir besprechen auch teilweise das Ende oder Situationen, die im Buch passieren, die Spoiler beinhalten können oder Spoiler sind, beziehungsweise halt ähm, das Ende verraten. Da es sich um eine griechische Mythologie befasst, haben wir uns dazu entschlossen, das so zu machen. Wenn jemand jetzt aber für sich entscheidet, nee, das möchte ich nicht, ich wollte das Buch noch lesen, dann guckt einfach, ob die Folge was für euch ist oder nicht. Ich freue mich aber sehr, weil das eine ganz super Folge wird. Und wie schon gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich habe wundervolle Gäste, wollt ihr euch einfach einmal kurz vorstellen. Also am besten euren Namen. Und wenn ihr ein Lieblingsbuch habt, welches denn?
2: Hi, ja gerne. Ich bin Flo und ich habe nicht wirklich ein Lieblingsbuch. Ich bin sehr an Fantasy und an Thriller allgemein interessiert. Aber so ein Lieblingsbuch habe ich jetzt nicht. Ich würde sagen sowas Richtung Tribute von Panem, Sebastian Fitzek, Masiana, Auch sehr viel griechische Mythologie würde ich überall mich irgendwie mit einordnen. Aber so ein festes Lieblingsbuch habe ich nicht. Ja, ähm, ich bin Amelie. Mir geht es relativ ähnlich.
1: Ich mag vor allem aber Fantasy. Das heißt auch so vor allem Drachen oder keine Ahnung, irgendwas mit Rittern oder so. Ja, aber auch halt griechische Mythologie oder Krimis. Ja.
0: Okay, also eher in Richtung Fantasy beide und griechische Mythologie, was ja wow, wer hätte es gedacht, super passend ist. Weil wir reden heute über ein Buch, was aus der griechischen Mythologie adaptiert ist, würde ich sagen. Es geht um das Lied des Achill, ein Roman von Madeleine Miller ähm, mit den Personen Achill und Patroklos, deren Kennenlerngeschichte, deren Geschichte im Trojanischen Krieg ähm, in eine sehr schöne Form verfasst, würde ich sagen. Möchte einer von euch da kurz was zu dem Inhalt sagen?
2: Sehr gerne. Also die Hauptperson ist Patroklos, ähm, der ein Prinz ist, ein Griechischer, und relativ jung aufgrund eines Unfalls von seinem Königreich verbannt wird und in, ins Exil geschickt wird und halt eben an den Hof von Achilles kommt, den er davor zwar schon von Sehen kannte, aber noch nicht wirklich in Verbindung mit ihm stand. Ähm, Daraus entwickelt sich relativ schnell eine Freundschaft und bald auch mehr. Ähm, sie werden Se- Seelenverwandte und ähm, fangen an, in einem Zimmer zu schlafen. Und als Achilles weggeschickt wird, um bei Chiron äh, in die Lehre zu gehen, folgt äh, Patroklos ihm. Und genau, da entwickelt sich schnell eine Liebe draus. Ähm, das junge Pärchen wird dann aber relativ schnell einbezogen in den Trojanischen Krieg. Ähm, kämpft dort und äh, leider geht das Buch dementsprechend auch schlecht aus. Wer die Mythologie kennt, wird das wissen. Ähm, Patroklos zieht in den Kampf äh, anstelle von Achilles, der sich weigert, aufgrund von seiner Ehre in den Kampf zu ziehen. Ähm, Wird dabei umgebracht, woraufhin Achilles ähm, anfängt zu kämpfen, ebenfalls umgebracht wird. Und ja, genau, das ist die Kurzfassung des Buches.
0: Sehr schön, ja. Ähm, also darum geht es. Und wichtig ist zu sagen, dass es in dem Buch von Madeleine Männer auf jeden Fall um die Liebesgeschichte der beiden geht, es trotzdem als Freundschaft teilweise beschrieben wird. Also auch auf meiner deutschen Ausgabe steht hinten mit der intimen Freundschaft drauf. Und in der Mythologie an sich wird halt das Ganze als eine innige Freundschaft abgestempelt, weil es halt auch typisch war, dass Männer viele Freundschaften hatten. Ähm, ja, wie man das halt interpretiert, ist dann eine Sache. Aber auf jeden Fall geht es in Madeleines Miller Millers Buch ähm, um, die, ja, um die Liebesgeschichte der beiden. Um die tragische Liebesgeschichte wahrscheinlich auch. Weil halt eben jetzt Spoiler für die, die das Buch noch nicht gelesen haben. Also wir werden hier über alles reden. Also auch für die Menschen, die jetzt vielleicht nicht das Ende schon hören wollen, guckt da, ob ihr vielleicht lieber wann anders wieder reinschaut. Aber wir reden über alles. Also auch über das Ende und beide sterben. Aus Liebe quasi. Ähm, genau. Wollen wir da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Wer war denn Achill? Ami, magst du da vielleicht kurz was sagen?
1: Ähm, ja, also viele kennen ihn wahrscheinlich aus dem Trojanischen Krieg. Ähm, er war ein Halbgott mit seiner Mutter als Thetis und äh, seinem Vater, dem König. Ähm, aber genau, er war ein Kämpfer. Er war dafür bekannt, dass er mit der stärkste Halbgott oder generell Krieger seiner Zeit ist. Äh, genau. Und vielen ist wahrscheinlich bekannt, dass im Trojanischen Krieg ähm, er während des Kampfes dann seine Ferse mhm. durchgeschnitten bekommt, glaube ich, was
0: Ja, er stirbt dadurch, dass in seine Ferse, ich glaube, ein Pfeil war das. Ja. Oder ein Schwert bin ich mir unsicher. Flo, Expertise hier an der Stelle. Wird da bestimmt noch ein bisschen bessere Infos haben. Aber auf jeden Fall ist die Achillesferse so ein Ding, was auch vielen wahrscheinlich sehr viel sagt, ähm, weil dadurch halt eben dieser extrem mächtige, eingeschätzte Krieger stirbt. Also durch seine Ferse, was ja eigentlich so banal ist. Ähm, ja, und Achill, wie du schon meintest, korrekt, ist der Sohn von der Meresgöttin Thetis und von dem König Pleus. Was da auch interessant ist, ist, dass in einem Buch vorne am Anfang in einem, ich würde sagen, veränderten Schreibstil über die Entstehung von Achill gesprochen wird. Das heißt, es geht um Thetis und Pleos und wie Pleos tatsächlich Thetis auch vergewaltigt beziehungsweise dazu drängt, ähm, ja, mit ihm zu schlafen, wodurch Achilles dann eben entsteht.
2: Genau. Ähm, wenn ich mich da nochmal kurz einhaken dürfte... Genau, also Achilles wird tatsächlich nicht von Hector getötet, sondern ähm, sie kämpfen zusammen. Also zumindest in der ursprünglichen Mythologie im Buch wird er natürlich von Hector getötet. Aber ähm, ursprünglich wird er von Paris getötet, der einen Pfeil schießt in halt eben die Achillesferse, genau. die dadurch entstanden ist, dass er im Fluss äh, Styx ge- ähm, badet hat, genau.
0: Ah, okay. Also Achilles hat die, diese Szene durch den Fluss bekommen.
2: Genau, der hat da drin gebadet, um äh, unverwundbar zu werden. Er brauchte aber diesen einen Bezug quasi Ah. zur sterblichen Welt, damit er dabei nicht stirbt. Und Mhm. ähm, hat sich halt eben für seine Ferse entschieden. Beziehungsweise seine Mutter war da auch noch mit im Spiel, aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu komplex. Und genau, sein Beiname war Aristos Achion, also der Beste aller Griechen. Äh, Tut mir leid für alle, die Griechisch sprechen. Ich habe das gerade wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber genau. (lacht)
0: Ach ja, interessant. Ja klar, hatte ich auch schon mal gehört, aber komplett ausget- also verdrängt, dass es das so war. Ähm, die Muttertäter spielt ja eh generell eine wilde Rolle in dem Buch, meiner Meinung nach. Weil sie durch, ähm, dadurch, dass sie eine Meeresgöttin, eine Meeresnymphe ist, Nymphen, halt eben, ja. genau, eine Nymphe ist, ähm, eben viel in diesem göttlichen Milieu unterwegs ist, würde ich es nennen. Und dadurch auch äh, diese Voraussagungen kennt, also es gibt eine Voraussagung, glaube ich, nennt man das. Ähm, halt, dass Achill, wenn er in den Krieg zieht, sterben wird. Was dann in der ja, Richtung Ende des Buchs, Mitte des Buchs ein Ding ist, ob Achill überhaupt in diesen Krieg ziehen will oder halt nicht. Wobei das Ding ist, wenn er nicht einzieht, eben seine Halbgöttlichkeit verliert und eben ja nur noch Achill wäre. Und er entscheidet sich dann schließlich in, des, in diesen Krieg zu ziehen, um ja, sein volles Ich ausleben zu können. Oder?
2: Ja, genau. Ähm, ja, vielleicht einfach nur zu der Nymphengeschichte nochmal. Also, wie gesagt, Tethys ist eine Nymphe, aber Nymphe sind einfach nur niedrigrangige Göttinnen. Das heißt. Äh ja,
0: sehr gut. <lacht> ähm, warum Patroklos mit im Krieg ist, ist ja auch so ein Ding. Das passiert nämlich am Anfang vom Buch. Es tut mir voll leid, dass wir gerade so springen, mega. Ähm, aber vielleicht fangen wir am Anfang mal an. Ähm, das Ganze beginnt mit Patroklos. Patroklos ist ein Prinz, das heißt, sein Vater ist ein König, und er wird als ganz kleiner Junge noch von seinem Vater dazu gedrängt, ähm, sich eine Frau zu suchen und auch auf diese ja, Reisen zu gehen, um verschiedene Prinzessinnen kennenzulernen. Und da trifft er ja auf Helena. Ähm. Ami, magst du vielleicht kurz dazu sagen, falls du dich noch erinnerst, was da so passiert?
1: Auf der Reise treffen Patroclus und sein Vater dann auf Helena in ihrem Schloss. Diese soll verheiratet werden, aber hat sehr, sehr viele Männer zur Auswahl. Ähm, Da diese sich nicht wirklich einigen können, stellen sie einfach Helena die Wahl und sagen... Ja, je nachdem, wen du halt am besten findest, den sollst du heiraten. Aber wir untereinander gehen diesen Pakt ein, dass wir uns dafür gegenseitig halt irgendwie nicht an den Kragen gehen so. Also halt, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen, nur weil jetzt Helena den und den gewählt hat. Gleichzeitig äh, schwören sie aber auf den Eid, dass ähm, sobald Helena oder ihr Mann irgendwas passiert, äh, dass sie dann halt alle mich sich helfen, Helena zurückzuholen. Perfekt, du hast es richtig gut erklärt.
0: Ähm, ich habe da auch das Zitat zu dem Buch gerade passend hier, das würde ich einmal vorlesen. Also es geht jetzt um diesen Eid, den die schließen. Bevor sie ihre Entscheidung trifft, sollte jeder, der hier anwesend ist, einen Eid leisten und schwören, dass er Helenas Wahl anerkennt und ihren zukünftigen Gatten gegen alle verteidigt, die sie im streitig machen. Und du hast es ja schon in deinen eigenen Worten gerade so ein bisschen angespoilert am Ende, dass ähm, dieser Pakt auch gilt, wenn Helena was passiert, was ja dann Grundlage vom Trojanischen Krieg ist, weil Helena tatsächlich was passiert, also sie wird entführt von Hector ähm, und dadurch sammeln die sich alle gegenseitig ein und beginnen diesen Krieg. Ähm, Helena entscheidet sich dann tatsächlich davor, aber auch und entscheidet sich für Menelaos. Ähm, und davor hatte schon Agamemnon, das ist der Bruder von Menelaos, so ein paar Anmerkungen gemacht. Der bekommt dann tatsächlich die Schwester von Helena, die heißt Clytemnestra. Und Odysseus, den wahrscheinlich auch viel was sagt von der Odyssee, Odysseus bekommt die Nichte. Das heißt, das ist irgendwie schon davor ein bisschen abgesprochen gewesen. Und dementsprechend ist dieser Pakt bei vielen eigentlich auch unwichtig gewesen, weil sie Helena eh nicht wollten. Genau, also so viel dazu. Aber bevor dieser ganze Trojanische Krieg dann natürlich ausbricht, ähm, lebt Patroklos erstmal weiter. Also wir haben ja gerade besprochen, er ist im Kindesalter und... Jetzt passiert aber nach diesen ganzen Reisen, also er ist wieder zurück. Er hat keine Frau gefunden, wie sein Vater wollte. Sein Vater ist ohnehin schon enttäuscht. Und dann passiert ja etwas, warum er sein Heimatland verlassen wird und auch nicht wieder betreten darf, solange er lebt. Was genau war denn das?
2: Ähm, ganz kurzer Einwand äh, meinerseits. Also es wurde ja eben gerade auch gesagt, dass die Männer die Frauen vor allem bekommen. Und es war vor allem in der griechischen Geschichte einfach ganz gebe, Äh, Patriarchat war allgegenwärtig Ähm, und genau im Roman selber gibt es für die Frauen eine emanzipierendere Rolle, ich würde nicht sagen emanzipierend, aber auf alle Fälle mehr, als es wahrscheinlich in den Mythen bzw. in der Geschichte äh, Realität war für viele Frauen, Ähm, aber trotzdem wurden sie quasi vergeben und deswegen benutzen wir gerade diese Terminologie einfach nur, um uns... ähm, den Tatsachen anzupassen und nicht, weil wir irgendwie das Gefühl haben, dass es von Richtigkeit wäre.
0: Genau, voll wichtiger Einwand da auf jeden Fall. Ähm, dann zu Patroklos aber wieder, jetzt ein komischer Übergang. Hm, Patroklos kommt ja dann zurück von seinem Vater und trifft dann, glaube ich, auf einen Jungen, auf einen Jungen, also der Sohn von einem Freund von dem Vater. Ähm, mag einer von euch da nochmal kurz ja, Revue passieren, was da passiert, warum er dann schließlich sein Land verlässt.
1: Genau, also das war so, dass Patroklos war eher so ein, sagen wir mal, in sich gezogener oder halt eher so ruhiger Junge und als sie wiederkam, war, waren da ja diese Freunde von dem Vater und ähm, der Sohn von diesem Freund war eher so mäßig, sehr, sehr extrovertiert, sagen wir es so. Das heißt, er hat viel unternommen, war sehr hebelig und so und er hat es auch gerne gemacht Patroklos so ein bisschen zu ärgern, mäßig. Äh, das heißt, er hat ihm zum Teil auch den irgendwas weggenommen oder so und in diesem Fall hat er halt den Würfel von Patroklos g- so geklaut äh, und ist damit weggerannt. Patroklos ist dann halt hinterher äh, und dann kam es zu einer Rangerei, wo Patroklos am Ende diesen Jungen geschubst hat, welcher auf einen Stein gefallen ist und dadurch halt geschoben
0: ist. Genau, also es passiert dieser Unfall, dass Patroklus den den Sohn schubst, er stirbt dann auch und der Vater, der ja sowieso schon schlecht zu sprechen, aber Patroklus ist generell, weil er so schmächtig und keine Frau bekommt und irgendwie generell nicht so in das Bild passt, was der Vater von ihm hat, wird dann verbannt aus seinem Heimatland. Und kommt dann tatsächlich zu der Familie von Achill. Das heißt, er wird bei König Pleus ähm, untergebracht und arbeitet da, da als, ich glaube, es ist als Schüler, aber auch als Hilfe mit im Hof ähm, und trifft da dann auf Achill, den er ja schon mal gesehen hat, als er fünf Jahre alt war. Ähm. Und ist da dann wieder komplett fasziniert von ihm und begeistert. Die beiden freunden sich dann auch an. Ja, magst du was sagen?
2: Ja, ich würde gerne noch ganz kurz was zum Hintergrund sagen, wenn es okay wäre. Klaro. Und zwar war das folgendermaßen, äh, früher wurde ganz oft, wenn es irgendwie zu einer Situation kam, dass man sich irgendwie gegenseitig umgebracht hat. Es war sehr viel mit Ehre verbunden, mit einem Ehregefühl. Und ähm, Meistens wurde dann die andere Person von der anderen Familie halt eben umgebracht, um die Ehre wiederherzustellen. Blutschuld, das zieht sich durch, der, durch die gesamte griechische Mythologie. Und in dem Fall war es halt eben so, dass dadurch, dass äh, Patroklos halt eben ein Prinz war von adeliger Abstimmung, ähm, quasi sein Gewicht in Gold bezahlt wurde an den Vater, der gerade seinen Sohn verloren hat und er ins Exil geschickt wurde. Auch das war gängig in der Mythologie, zumindest bei königlichen Familien. Allerdings wurden die Kinder dann, die ins Exil geschickt wurden, meistens nicht so gut behandelt wie in dem Buch dargestellt, sondern wurden wirklich als Sklaven gehalten. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass Achilles Familie halt eben anders darauf reagiert und die Kinder halt eben als Dienstjungen etc. sehen und diese halt quasi als Arbeitskraft verwenden, aber sie trotzdem vergleichsweise noch sehr gut behandeln.
0: Mhm, Ja. Genau. Und Patroklos freundet sich dann mit Achilles an, was besonders ist, weil Achilles von vielen Jungen aus, also es gibt viele andere Jungen, die ähnlich wie Patroklos da sind und da leben. Ähm, Und Achille zieht die alle an und alle wollen mit ihm an einem Tisch sitzen. Und Patroklos wird dann von Achille aber ausgesucht. Das heißt, er wird gebeten, sich zu Achille zu setzen und das passiert dann hin und wieder auch öfters. Und schließlich freuen die beiden sich an, werden Freunde und Patroklos bekommt ein paar mehr Vorzüge als die anderen. Das geht so weit, bis Achill dann weggeschickt wird. Er wird nämlich zu dem Zentau Chiron geschickt oder Chiron. Ähm, und soll da ja lernen und mehr in Sicherheit sein. Das Ganze wird meiner Meinung nach von der Mutter bestimmt, von Tete, ist das korrekt?
2: Ja, genau, das stimmt. Das war die Mutter, die ihn wegschickt. Vor allem auch, weil sie irgendwie auch mitbekommt, wie nah sich Patroclus und Achilles kam und das auch nicht unbedingt befürwortet hat. Gleichzeitig sollte Achilles natürlich auch noch von einer Person ausgebildet werden, die seit quasi Jahrhunderten Helden ausbildet und vor allen Dingen darauf spezialisiert ist, Halbgötter auszubilden.
0: Also da auch wieder der Kontrast zu dem König Pleos, der ja irgendwie mit der Mutter gar nichts mehr am Hut hat. Also die sind getrennt, die leben getrennt voneinander, nachdem sie Achill bekommen hat. Also die waren nie irgendwie ein richtiges Elternpaar oder ein Paar generell zusammen. Und Thetis hat schon immer was gegen Patroklos und schickt Achill weg. Achill geht auch weg und sagt Patroklos nicht Bescheid. Der bemerkt es, rennt ihm hinterher. Die beiden leben dann tatsächlich auch zusammen bei ähm, ja, weil er die halt einfach beide aufnimmt. Und Patroklos lernt dann mit Achill zusammen, was halt komplett gegen Tethys entspricht. Aber sie kann die beiden nicht immer sehen. Also sie kann sie sehen, aber nicht, wenn die in der Höhle von Chiron sind. Was auch dann halt nochmal zu ein paar mehr detaillierten Szenen führt. Und Patroklos lernt mit Achill die Kriegs- und Heilkunst. Die machen dann eine Ausbildung. Da kommt dann auch das Zitat vom Anfang vor, was ich vorgelesen habe. Und die beiden haben so ein Happy Life. Das wird dann aber wieder unterbrochen, und zwar von Tetis. Weil Tetis will an dem Geburtstag von Achill, meine ich war das, dass Achill wieder weggeht. Also man merkt, es ist so ein Hin und Her. Und Achill geht dann auch weg. Und Patroklos darf nicht hinterher. Das heißt, sie werden getrennt voneinander. Das erste Mal seit Kindheitstagen.
2: Da haben wir jetzt die Situation, beide kommen zurück, Und Helena wurde entführt. Darüber hatten wir ja vorhin schon kurz geredet. Der Auftakt zum Trojanischen Krieg. Ähm, Und es werden quasi alle Männer, die bei diesem Schwur dabei waren, ähm, bei der Situation, als sich Helena einen Mann aussuchen durfte, äh, einberufen, um halt eben Helena zurückzuholen, gegen die Trojaner zu kämpfen. Und das betrifft halt eben auch Achilles. Und dementsprechend beschließt seine Mutter, nö, der ist da noch nicht wir verstecken den jetzt und bringt ihn deswegen zu einer Insel. Ähm, und alles, was Patroklos weiß, ist das ist jetzt weg, er ist auf dieser Insel und er vermisst ihn unglaublich doll.
1: Genau. Als er dann auf dieser Insel ankommt, findet er die Prinzessin Dedamea, das ist die Tochter von König Lycomedes. Äh, diese, hat so die, diese Prinzessin Dedamea hatte auf jeden Fall einige Tänzerinnen. Ähm, um, Patroclus findet tatsächlich auch Achilles dort. Dieser ist nämlich durch Thetis und auch zum großen Teil von Delamea dazu gezwungen, sich als Frau zu verkleiden und als einer dieser Tänzerinnen zu agieren. Ähm, um, Patroclus findet dann anschließend daraus, dass Achilles dazu gezwungen wurde, weil er mit Deidamia geschlafen hat und sie ein Kind erwarten. Ähm, Thetis meinte zu Achilles, dass wenn er Deidamia halt schwängert, dass sie dafür Patroklus sagt, wo sich Achilles befindet. Und Achilles hat das halt geglaubt und ist dem halt fort, ne, nachgegangen. Ähm, dadurch erklärt er so mäßig diese ganze Situation, wieso das alles so passiert ist. Achilles und Pat- Patroklos finden dann noch relativ schnell wieder zueinander. Nach ein paar Tagen jedoch kommen Odysseus und Diomedes auf diese Insel, wo der König Lykomedes mit seiner Prinzessin Diadema wohnt äh, und entlarven Achilles, der immer, also der während diesem Besuch immer noch als Frau ge- verkleidet ist, damit sie ihn nicht finden.
0: Genau, also so eine richtig banale, lustige Szene irgendwie. Aber auch abgefahren, dass Achilles jetzt auf einmal mit Deidamea, also Meer, der Prinzessin da auf dieser Insel geschlafen hat, sie jetzt auch noch schwanger ist und was auch dann irgendwie wieder weird ist, dass Patroklos dann auch mit ihr schläft, dann aber checkt, hey, okay, ist nicht so mein Ding, ich bleib lieber bei Achilles. Und die beiden dann halt eben von Odysseus entlarvt werden. Die versuchen sich dann dann da nochmal irgendwie rauszureden, doch nicht in den Krieg zu ziehen. Und Thetis ist irgendwie außer sich, dass Achill jetzt doch dahin muss. Dann kommt halt eben dieses Debakel mit, Gehe ich in den Krieg oder nicht? Und beide fahren dann letztendlich, ich glaube ein paar Tage später Odysseus hinterher und ziehen in den Krieg. Das heißt, wir sind jetzt in Troja. ähm, Es kämpfen die Griechen und die... Trojaner gegeneinander. Das heißt, vor allem Hektor und Paris, also Paris, der Helena, entführt haben soll, gegen Odysseus, Meleanos, nee, Menelaos Mil- und Achilles. Aber auch die Götter kämpfen gegeneinander. Das heißt, es gibt Götter, die sich auf die Seiten der Griechen stellen und Götter, die sich auf die Seite der Trojaner stellen. So ist zum Beispiel Athen auf der Seite der Griechen und auch vor allem bei Achilles mit im Spiel dabei. Ähm, bei den Trojanern, jetzt nur um es kurz zu erwähnen, sind zum Beispiel Apollon oder Ares und Artemis. Das heißt, die beiden Seiten bekriegen sich, aber es kommt nie irgendwie zu einem Gewinn, ähm, bis dann schließlich die Trojaner die Oberhand bekommen nach zehn Jahren und die Trojaner bekommen die Überhand. Und dann passiert etwas, was dann halt eben auch irgendwie ja
2: so ein bisschen das Ende vom Buch bedeutet, weil... Und zwar kommt es jetzt zu der Szene, dass ähm, Achilles sich wegen verschiedenen Streitsituationen sehr angegriffen fühlt in seiner Ehre. Und ähm, deswegen nicht mit auf das Schlachtfeld möchte. Und das ist auch mit der Grund, warum die Griechen anfangen zu verlieren. Also die Trojaner haben unglaublich doll die Überhand. Ähm, Leute sterben, Leute kommen verletzt zurück. Ähm, Die Griechen sind verzweifelt und Patroklos fängt an, Achilles anzuflehen, endlich ins Schlachtfeld zu ziehen, endlich was zu machen, die Leute zu motivieren, sie mitzunehmen. Dass Achilles ein unglaublich guter Kämpfer ist, ist er vor allen Dingen auch gut darin, die Leute zu motivieren, mitzunehmen und ohne ihn fehlt nicht nur ein extrem guter Kämpfer, also der beste Kämpfer der Geschichte bis dato, sondern äh, es fehlt auch einfach die Motivation, die Leute mit ins Schlachtfeld zu bringen und auch beisammenzuhalten und wie gesagt Patroklos fleht und fleht und Achilles lässt sich nicht umstimmen der möchte nicht und als Patroklos merkt okay es geht wirklich dem Ende zu die Griechen werden verlieren ähm, trifft er die Entscheidung die Rüstung die sehr markant ist für Achilles ähm, von Achilles halt eben anzuziehen und mit geschlossenem Visier so dass man sein Gesicht nicht sieht ins Schlachtfeld zu ziehen. Der Hintergrund dahinter ist allerdings, Patroklos ist kein Kämpfer. Der kann, der hilft beim Heilen, der hilft im Lager, aber er ist wirklich kein guter Kämpfer. Er hat es nie wirklich gelernt, nie wirklich verstanden, aber er nimmt jetzt halt eben die Griechen, die ganze Truppe mit und zieht ins Schlachtfeld, wird dabei allerdings leider, wer hätte es gedacht, umgebracht von Hector. Und damit erfüllt sich halt die ganze Prophezeiung vor der Tätis, die ganze Zeit schon Angst hatte. Und zwar hieß es immer, ja, sobald ähm, Achilles auf Hector losgeht, wird Achilles sterben. Und Achilles äh, Spruch, der sich durch die zweite Hälfte der Geschichte zieht, ist die ganze Zeit, ja, Hector hat mir nichts getan, ich werde ihn nicht umbringen oder versuchen, ihn mhm. umzubringen. Ähm, nachdem... Sein Boyfriend allerdings abgeschlachtet wurde von Hector, sieht er die ganze Sache anders. <lacht> und fängt halt eben an, Hector zu bekämpfen. Und vielleicht möchte da jetzt jemand anderes weiter erzählen
0: Ja, also vielleicht zu dem ersten nochmal, was du gerade erzählt hast. Irgendwie voll die krasse ja, Geste, die da jetzt gerade passiert. Das heißt nicht nur, dass Achill irgendwie das fetteste Ego hat, auf diesem Planeten gefühlt und sich trotzdem, dass alle sterben, nicht dazu bereit sieht, ähm, da jetzt wieder hinzugehen, muss das Patroklus machen, erstmal das. Das finde ich irgendwie, ja, hat mich sehr berührt, als ich das gelesen habe. Und dann hast du ja auch gerade gesagt, dass die Prophezeiung in Erfüllung geht. Das heißt, es wurde die ganze Zeit in dieser Prophezeiung gesagt, ich glaube, der beliebteste der Griechen oder so, sobald der stirbt, stirbt Achilles. Und bin mir nicht sicher, ob das der Wortlaut war, aber so in die Richtung ging das. Oder der Beste aller Griechen oder so. So in die Richtung war das irgendwie. Ich bin mir nicht sicher. nagelt mich nicht auf diese Wörter fest. Aber Thetis ist dann die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es Achill ist. Und ich bis zu diesem Zeitpunkt auch. Aber the brain did braining. Und ich war so, ja, okay, ähm, Patroklos ist er dann wohl, weil er ist gestorben und deswegen stirbt jetzt Achill. Also vielleicht kann man das auch vor diesem Punkt betrachten, dass nicht Patroklos ähm, diese Prophezeiung dieser Ausschlüser war, sondern halt eben, nee, nicht Achill, dieser Auslöser, dieser Prophezeiung war, sondern halt eben Patroklos, den Mensch, den Achill geliebt hat. Ja, also irgendwie voll die krasse der krasse Plot, der da gerade passiert. Zumindest war das halt für alle, die, die die griechische Mythologie irgendwie nicht so fest im Kopf hatten und schon wussten, dass das passiert. Ja, Also Achill bringt dann Hektor um, weil hektor Patroklos umgebracht hat und Paris, der Bruder von Hector, bringt dann Achill um mit der Hilfe von Apollo. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Apollon auf der Seite der Trojaner ist, aber Athen auf der Seite der Griechen ist. Und da ist vielleicht auch nochmal so ein Konflikt, den wir erwähnen können, dass Apollo und Athen ja eigentlich Geschwister sind. Also die Götter spielen so irgendwie mit den Trojanern und mit den Griechen, als wären es Marionetten, um ihren eigenen Quark irgendwie, ja zu klären oder halt auch nicht zu klären, habe ich so das Gefühl gehabt. Also End vom Lied, ähm, Patroklos und Achill, die wir beide so über das Buch lieben gelernt haben, sind tot und Achill wird beigesetzt, Patroklos nicht und Thetis ist dann letztendlich diejenige, die darüber bestimmt, dass Patroklos auch beigesetzt wird und zwar zu Achill beigesetzt wird. Das heißt, Achill und Patroklos haben einen gemeinsamen Ort, wo sie liegen und Patroklos wird nicht vergessen, was ja auch irgendwie nochmal am Ende des Buchs eine Thematik war, ähm, dass Achill, nee, dass Patroklos ähm, nicht vergessen werden will und zur Ruhe kommen will auch. Und das kann er dann tatsächlich durch Thetis. Was ja auch wieder so ein Ding ist, weil Thetis ja am Anfang die ganze Zeit komplett gegen Patroklos und Achill war. Also da vielleicht auch nochmal so eine ja so eine Kehrtwendung. Dazwischen passieren natürlich immer noch ganz viele ja, Einzelheiten, es sind noch viel, viel mehr Charaktere dabei. Zum Beispiel ähm, die ja, Sklavin von Achill, die beste Freundin von Patroklos dann später und auch der Sohn von Achill. Aber um die Person kennenzulernen, würde ich euch empfehlen, wirklich ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, weil das ist so wundervoll geschrieben und es ist einfach wirklich toll. Also, wenn ihr da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollt, auch am Ende natürlich, lest dieses Buch. Ja, das Ende vom Lied. <lacht> Ja, das Ende vom Lied, get it, weil Lied von Achilles. Ähm, das Ende vom Lied ist dann natürlich ähm, ja, dass Achilles und Patroklos sich in einem anderen Leben bzw. im Tod wiederfinden und für immer zusammen sind und nicht getrennt werden können. Zumindest habe ich das so interpretiert.
2: Ja, die Seelen treffen sich auf alle Fälle wieder wahrscheinlich im äh, Grund, aber das steht hier nicht so explizit. Aber sie trifft sich auf alle Fälle wieder in der Unterwelt.
0: Was voll schön ist. Das ist richtig schön. Also ich ich finde die Vorstellung irgendwie voll.
2: Wie viel habt ihr am Ende gemeint?
0: Boah. (lacht) Also... Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, darüber können wir jetzt vielleicht reden, weil wir den Inhalt jetzt durchhaben. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, war das in der Corona-Zeit noch. Und ich hatte ähm, relativ wenig Kurse im Präsenz, aber ich hatte meinen Kunst-LK-Präsenz. Das heißt, Mittwoch, 8. Und 9. Stunde, hatte ich ähm, Kunst-LK und eine gute Freundin hat mir das Buch geliehen Und am Donnerstagmorgen, 1. und hatte ich auch Kunst-LK, aber nur Erste, zweite. Das heißt, danach bin ich nach Hause und ich habe legit die ganze Nacht dieses Buch gelesen, <lacht> bin dann da morgens hingekommen, komplett verheult, also meine Augen waren wirklich fett angeschwollen, nicht geschlafen, drück meiner Freundin das Buch in die Hand und mit so, was hast du mir angetan? Also das war so meine Experience mit diesem Buch. Es war wundervoll. Möchtet ihr eure noch Sharon? Ja. Wann habt ihr das Buch zuerst gelesen?
2: Ami, wie sieht denn bei dir aus? Also ich weiß,
1: bei mir, ich habe dieses Buch tatsächlich wegen Lilith gelesen. Ha,
0: wer, wegen wem ja. denn auch
1: sonst? Ich habe es auch wegen Lili gelesen. Ja, gut ähm, so. <lacht> bei mir war das in einem Urlaub in den Herbstferien, das weiß ich noch, da waren wir an der Nordsee und Lilith hat mir dieses Boah, Buch schön. gegeben und war so, lies, lees, lies, lies, lies. lies. Also habe ich gelesen. Ich glaube, ich habe auch so einen Tag ungefähr dafür gebraucht. Ähm, genau. Und dann an der Endszene. Kurz, kurz bevor ich die letzte mhm. Seite gelesen habe, hat Lilith dieses Lied angemacht. Ich weiß nicht. Äh, yeah. Somebody to Die For von Hurt. Dieses Lied habe ich dann halt gehört, während ich die letzte Seite gelesen habe. Und ich habe mir wirklich meine Seele rausgeheult. Und ich weiß noch genau, dass kurz danach meine Mutter zu mir kam und sie meinte, bring dich diesen Müll raus. Und ich, bin am Heulen, bin so, gib mir fünf Minuten. Und meine Mutter so, warum, ist denn los? Und dann schaut sie mich an. Ist alles gut bei dir? Und ich so, nein! Dieses Buch hat wirklich meine Seele in zwei Teile gebrochen. Ja. ja
2: Also, ja,
0: sag ruhig.
2: Okay, das war bei mir ganz genauso. Ich weiß auch noch, ich habe das tatsächlich äh, in einem Griechenlandurlaub gelesen, auf Rasten. Ähm,
0: ich bin so neidisch, dass du das äh, am Meer lesen konntest, in Griechenland.
2: Auf Kreta. Und da habe ich das gelesen und ich habe das auch irgendwie innerhalb von anderthalb Tagen gelesen. Und das Ding war, ich weiß noch, ich musste damals noch eine Hausarbeit schreiben und habe meinen Laptop und alles mit in Urlaub genommen und war so, egal, wir brauchen keine Hausarbeit, wir brauchen dieses Buch in unserem Leben. Und ähm, habe das wirklich verschlungen und am Ende lag ich wirklich an so einem öffentlichen Pool von dem Schiff und habe geheult. <lacht> und das Problem war, es wird dann halt auch nicht besser, sondern ich habe dieses Buch bestimmt schon fünfmal oder so gelesen. Same. Und ähm, als ich das irgendwann nochmal gelesen habe, war ich mit äh, meiner besten Freundin in Berlin oder einer meiner besten Freundinnen, und <lacht> habe das auf der Rückfahrt gelesen, weil unser Zug unglaublich viel Verspätung hatte. Und saß dann in diesem Abteil, irgendwie alle um uns herum haben geschlafen. Und ich saß dann mit diesem Buch und dieser, in so einer ganz kleinen Lampe. Und meinte schon zu der Freundin von mir so, ey, ich werde gleich heulen. Und sie war so, okay, ist alles okay. Und ich war so, nee, das Buch ist nicht okay. Es zerbricht mir alles, was ich in mir drin habe. Und dann habe ich tatsächlich auch geheult. Und sie hat mich wirklich angeschaut und war so, Flo, du hast jetzt gerade mit Vorlauf, mit Ansage gesagt, du heulst gleich wegen dem Buch. Und das war wirklich, nee.
0: Also, was lernen wir daraus? Lest alle Bücher, die ich empfehle, weil sie sind sehr gut.
2: Das stimmt.
0: (lacht) Nee, also, ja, Song of Achilles ist, glaube ich, auch bis jetzt mein liebstes Buch, was ich gelesen habe. Weil jedes Mal, wenn ich es lese, hat es alles. Also es hat Freundschaft, es hat Liebe, es hat Drama, es hat ja dieses Trojanische Und es hat halt eben auch am Anfang vor allem dieses eher, ja, in die Tiefe eingehende Geschichtliche, was da alles passiert. Also beim ersten Mal war ich auch irgendwie bei den ersten zehn Seiten Loki überfordert, was sie gerade von mir will, weil da so viele Namen waren. Aber sobald man drin ist, ist es halt wirklich lohnenswert. Also guckt auf jeden Fall in dieses wunderschöne Buch rein und ja, liebt es hoffentlich, genauso wie wir es getan haben. Möchte einer von euch denn noch irgendwas hinzufügen, wo wir jetzt noch gar keine Zeit hatten, um drauf einzugehen?
2: <lacht> Nö, ich glaube, was auf was ihr euch auf alle Fälle freuen könnt, wenn ihr dieses wundervolle Buch aufschlagt, ist die Szene, in der beide sterben bzw. in der Patrick <lacht> weil es so wunderschön beschrieben ist. Ähm, freut euch darauf mehr, will ich dazu gar nicht sagen, aber ähm, Genießt es, es wird euer Herz zerreißen, aber in der besten Art und Weise. Ich will auch noch was sagen. Ja,
0: das hast du wunderschön gesagt. Ja, sehr gerne, Ami.
1: Spoilert euch nicht, indem ihr zuerst die letzte Seite lest. Ich schwöre euch, lasst das.
0: Macht das wirklich
1: nicht. Alle,
2: die es jetzt, äh, jetzt anfangen zu lesen, haben eh die Spoiler Ja. Gezählt. nee, aber wir
0: haben ja, also wir haben die Geschichte schon erzählt, ähm, aber halt auch das, was man so generell über griechische Mythologie schon erfährt. Und ich muss wirklich sagen, dass die Autorin dann einen echt guten Job gemacht hat, das nochmal zu verpacken, da nochmal viel mehr reinzustecken und, ähm, genau, spart euch die letzte Seite einfach auf, guckt da nicht rein, Die haben wir jetzt auch hier nicht mit eingebracht, also überrascht euch da ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, war es das hier und ich danke erstmal zum Zuhören, aber natürlich auch euch beiden. Danke, dass ihr das heute mit mir ja durchgewuppt habt. Ähm, Ich würde mich freuen, euch nochmal hier zu sehen, bestimmt bei Tribute von Palm komme ich dann nochmal auf euch zurück oder zumindest auf dich, Flo, wenn du da Bock drauf hast, Ähm, könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei der nächstfolgenden Sendung.
2: Tschüssi! Äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Es war ein inneres Blumenpflücken. Ähm, oh, auch. das merke ich mir. mir auch vielen Dank, ich fand es sehr schön.